0: wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Perga und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen, lasst reden. schönen Menschen da draußen. Das hier ist die elfte Folge im Podcast Unabhängig. Heute geht es weiter mit dem Interview mit meinem Freund Fabian und auch die zweite Hälfte bleibt ähm, ja, spannend und inspirierend, also es geht mit seiner legendären äh, Las Vegas Nacht weiter. Das ist quasi Fabians ganz persönliches rock Bottom, den er da erreicht hat mit dem Alkohol. Und danach aber sehr viele super inspirierende Worte zur Abstinenz. Mich hat das super inspiriert, das Interview. Auch mich weiterhin total zu freuen auf ja, jeden weiteren nüchternen Tag. Und ja, das hat mich auch nochmal persönlich total motiviert. Es gibt ja diesen Begriff von der rosa Wolke, in den viele Verfall fallen, nachdem sie mit dem Trinken aufgehört haben, in diese Phase, wo sie sich fast wie verliebt fühlen, ja, weil sie eben diese große Last, den Alkohol endlich hinter sich gebracht haben und dann ja, erstmal verstehen und erleben, wie wundervoll das Leben ist, wenn man komplett nüchtern und klar und frei ist. Und ich habe das Gefühl, Fabian, es schwebt immer noch auf dieser rosa Wolke. Ähm ja, und auch bei mir, nochmal kurz zu meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte diese rosa Wolke nicht, nachdem ich mit dem Alkohol aufgehört habe, aber spannenderweise habe ich das Gefühl, dass ich da jetzt so langsam reinkomme. Also, jetzt nach sechs, sieben Monaten habe ich das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen diese rosa Wolke habe. Dieses, ähm, ja, dieses verliebt ins Nüchternsein-Gefühl. Also, es kann wohl auch so sein, dass es nicht direkt danach kommt, sondern eben nach einer Weile. Ja, und wie gesagt, bei Fabian habe ich das Gefühl. <lacht> dass er da die ganze Zeit drauf schwebt. Also, freut euch. Es geht weiter. Viel Spaß mit dem zweiten Teil.
1: Ja, es war halt so eine klassische Las Vegas-Nacht. Ich hatte da ja den, den, den Job für, für 888-Poker, für die ich jahrelang eben der Hauptfotograf war. Und das war einfach ein absoluter Traumjob. Ähm, ne? Da überall um die Welt fliegen und echt gut bezahlt. Und ja, geile Hotels, geile Casinos. Und für die fotografieren und auch jedes Jahr in Las Vegas... Und dann ähm, ja, war diese, war diese eine, ähm, diese eine Nacht dann, diese, dieser, eine Sommer in Las Vegas wieder, ähm, wo ich zufällig in den Besitz äh, einer Keycard für diese, für diese Luxus-Suite im, im Rio äh, geraten bin. Die hatte 88 gebucht für die ganzen zwei, drei Wochen, die waren ja Hauptsponsor und haben da halt ähm, ja, Fotoshootings gemacht und Pressetermine und solche Sachen. Haben halt die ganzen zwei, drei Wochen diese diese ja, teuerste Suite da gebucht. Und ich und mein Kumpel, ähm, der auch da gearbeitet hat, sind halt zufällig in den Besitz von so einer Keycard für diese Suite gekommen. Mhm. Und ähm, ja, was man halt so macht, ne? <lacht> unverantwortlich ist in Las Vegas und den Schlüssel für so eine 10.000 Euro die Nacht Suite hat. Natürlich schleicht man sich eines Abends da rein und ähm, ja, bestellt sich, äh, wie wollen sie es nennen, Tänzerinnen und <lacht> Alkohol. Und äh, ja, und dann haben wir da richtig fett... Ähm, Party gemacht und die Party ist halt komplett eskaliert. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist. Kann auch sein, dass die Frauen uns irgendwas in den Drink gemacht haben. Kann ich mir schon gut vorstellen, weil ich war oft besoffen, aber so wie an dem Abend war das echt noch nie. Und es ist halt komplett so eskaliert. Also ähm, ich habe mich irgendwann mit mit irgendwie einem zerbrochenen Glas geschnitten und habe richtig krass geblutet und habe diese komplette Luxus-Suite, den ganzen Marmorboden und die ganzen Teppichboden, High-End-Teppichboden, alles voll geblutet. Da war so alles, da war krass. wirklich alles voller Blut. so, ähm, Keine Ahnung, so richtig so Sachen sind kaputt gegangen. Und dann erinnere ich mich noch an einen einen Moment, da bin ich kopfüber, halt total besoffen, kopfüber in den Pool gesprungen und der war aber wirklich nur so nur so 30 Zentimeter flach oder so und ich bin halt komplett richtig hartkommen im Kopf halt auf den, auf den Pool Boden gedonnert. Und das war so ein kurzer Moment, wo ich so richtig tief gespürt habe: so da hätte ich jetzt sterben können. Weil wir waren alle sturzbesoffen, alle waren da irgendwo in anderen Zimmern. Ich war da allein draußen am Pool und ich habe richtig gespürt, wie das so 50-50 war, dass, ich, ob ich bewusstlos werde oder nicht, weil ich halt volle Kanne im Kopf auf dem Boden gedonnert bin. Und wenn ich da halt bewusstlos gew gewesen geworden wäre, dann hätte ich da, wäre ich da wahrscheinlich ertrunken, weil es hätte niemand gemerkt. Ähm mhm. Und die Nacht dann mh, unser Boss hat uns dann am nächsten Morgen, wir sind dann irgendwann eingepennt in der Suite und wirklich so, wie man sich das vorstellt, halt so eine, so eine Szene halt irgendwie, keine Ahnung, überall irgendwie Koksreste und also <lacht> ich nicht, aber so die anderen und so und ähm, überall das Blut und alles kaputt und so und so hat uns dann unser Boss morgens vorgefunden, in der Suite. Und, also ein bisschen ähm, wie im
0: Film Hangover. So. Ja,
1: so kann man sich das tatsächlich mhm. vorstellen. Und das Schlimmste fast an diesem Ereignis war eigentlich dann am nächsten Morgen halt ähm, ja, mit, mit meinen Chefs konfrontiert zu werden und einfach diese, diese Enttäuschung in deren Augen zu sehen. Ne? Weil ich habe jahrelang mit denen zusammengearbeitet. Die waren wirklich so... Ich war immer so German, weißt du, immer der, der Zuverlässige, der nie irgendwas falsch gemacht immer zuverlässig gewesen. Die haben, die haben mich so krass gewertschätzt und so viel von mir gehalten und wir hatten so eine gute Partnerschaft. Und da diese Enttäuschung in den Augen zu sehen, da das Vertrauen so missbraucht zu haben von denen und ja, dann natürlich den, den, den Job verloren, was wirklich so 80 Prozent meines Jahreseinkommens war. Und das war einfach so schrecklich. Das hat einfach so wehgetan, und das war tatsächlich dann der entscheidende Punkt. Das war so das, was ich gebraucht habe, um diesen jahrelangen Prozess von ich weiß, das kann so nicht weitergehen, ich weiß, es schadet mir dann auch wirklich zu sagen, jetzt ist Schluss.
0: Mit dem Alkohol war das Ja, ne? mhm. das war
1: jetzt mit dem Alkohol. Und diese Nacht in Las Vegas war das letzte Mal, dass ich auch nur einen Tropfen Alkohol getrunken habe.
0: Und glaubst du, du hättest weiter getrunken, wenn diese Nacht nicht gewesen wäre? Halt das sich ist das tatsächlich. Ein paar Jahre eine, gezogen? Eine, ja,
1: das ist eine wundervolle Frage. Also, ich glaube, es hätte sich definitiv noch, definitiv noch gezogen. Ich hätte auf jeden Fall irgendwann aufgehört. Das spüre ich einfach ganz tief äh, ja, in meinem Wesen. Das, das ist einfach mein Weg. Ähm, aber ich habe das auf jeden Fall gebraucht. Ich habe dann auch sehr, sehr viel über diese Nacht nachgedacht und da sehr viel reflektiert und bin halt der Meinung, dass das eben mich das Leben halt genau dahin gebracht hat, um da jetzt aufzuhören. Weil ich habe so lange drüber nachgedacht, warum ich das gemacht habe und so, weil das war offen. Also das war so bescheuert, das zu machen. Das war so <lacht> bescheuert zu denken, dass sie das nicht mitbekommen und so, weil wir halt auch die ganze Zeit, wir haben den, den, den Butler, den Roomservice die ganze Zeit bestellt und es war so klar, dass die natürlich, die sehen das dann auf den Abrechnungen, die sehen ja. das, die, das war so offensichtlich, dass die, die, die Mitarbeiter das den, den Chefs dann auch sagen, weil die wussten ja, dass wir da nicht ähm, in der Suite sein dürfen und die sagen, also äh, es gibt so viele Gründe, halt, wie absurd das ist, das zu machen und zu denken, dass man damit durchkommt, dass ich halt der Meinung bin, dass eben mich das Leben halt genau dahin gebracht hat, um genau das zu machen, um dann halt eben aufzuhören. Ja. Und ähm, ja. das
0: war quasi
1: geführt. geführt ja, ja, definitiv. Und ich meine, ich, man braucht nicht so einen Tiefpunkt. Also ich will damit nicht sagen, dass man jetzt so unbedingt so einen Tiefpunkt braucht und dass man komplett eskalieren muss, um so einen Tag hervorzurufen oder so. Aber da reichen ja auch kleine Tiefpunkte. Aber du hast
0: ja beim Kiffen, hast du ja auch quasi noch nicht den absoluten Tiefpunkt. Nee. Du hast vorher aufgehört, beim, beim Alkohol war es halt so. Aber ähm, ja, das ist halt natürlich muss, nicht, muss man nicht erst beim, man nennt das ja Rock Bottom, ja, rock bottom äh, angekommen braucht nicht, ja. sein, braucht man nicht. Bei dir war es jetzt in dem Fall so. ja aber ähm, ja, im Nachhinein kannst du ja trotzdem dann eigentlich dankbar sein dafür, dass das Auf, so passiert definitiv.
1: ist. Definitiv. Ich bin so krass dankbar, dass das passiert ist. Das war die Wochen danach zwar echt schwer, auch diesen Job zu verlieren, aber ich habe tief im Inneren gespürt, dass das irgendwie das Richtige war. Und seitdem hat sich so viel in meinem Leben auch verändert. Und auch gerade diesen Job zu verlieren, ist auch ein Segen jetzt dann aus heutiger Sicht gewesen, weil ich dann halt in eine ganz andere Richtung gegangen bin und jetzt heute eben dieses sehr erfolgreiche Online-Business habe und auch so viel sich in meinem Leben verändert hat, ich jetzt eben ausgewandert bin und viel am Reisen bin und ähm, ach, so viele andere Sachen, über die vielleicht noch reden können. <lacht> einfach generell die, die Reise auch nach innen, der ganze spirituelle Weg, ähm, ach, dieses Wundervolle, einfach die Klarheit und die Nüchternheit und so viele Sachen, die seitdem einfach passiert sind, aufgrund dessen, dass ich da eben diesen, diesen, diese Nacht hatte. Ja,
0: voll krass, ne? Das ist so verrückt, weil in dem Moment ja. hasst man sich einfach nur und oh, denkt ja, nur, diese, diese beschissene Welt, warum? Ja, ja. <lacht> Und dann im Nachhinein ist so Wahnsinn, wie man dann solche Ereignisse wirklich wertschätzen kann und dafür sogar richtig dankbar sein kann. Das ist echt verrückt.
1: Ja. Ja. Und dann war das halt auch einfach so wie mit dem Kiffen so ähnlich. Das war dann halt einfach... Das existiert nicht mehr. Der Fabian, der Alkohol trinkt, das existiert nicht mehr. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist schwer. Ja, Das war einfach... Ja, das war einfach die Entscheidung, das war's. Das Voll war's. Gut. Und dann war's das einfach. Und ja, das war, glaube ich, ein bisschen schwerer, als mit dem Kiffen aufzuhören. Mhm. Mm, aber auch da eben die Entscheidung getroffen zu haben. Und um da vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen oder um das Ganze ein bisschen, ach, weiß ich nicht, tiefgründiger zu machen oder irgendwie... Mm, aus meiner Sicht, aus der heutigen Sicht hat es viel auch damit zu tun, einfach... Ähm, ja, was will man für ein Mensch sein und, und wie will man leben? Und es hat auch viel für mich damit zu tun, nicht mehr davon zu laufen irgendwie, also quasi ehrlich zu sich selbst zu sein, ähm, nicht mehr sich vor dem Leben zu verstecken, sondern ganz bewusst einfach das Leben spüren zu wollen und einfach ähm, Sachen nicht mehr aus dem Weg zu gehen. So, Das war damals dann auch, glaube ich, so, so eine Phase, wo ich einfach gemerkt habe, ich will das nicht mehr, weil all das ist ja... Ist ja eine wunderschöne Flucht, ja. egal ob das Kiffen ist oder Alkohol oder Pornos oder sonst was. Ja. Es gibt ja so viele Süchte und ganz viel dient ja davon einfach, um halt nicht, um halt sich nicht mit Sachen beschäftigen zu müssen, um sich nicht mit sich selbst beschäftigen zu müssen, um sich nicht mit negativen Gefühlen beschäftigen zu müssen, um nicht, sich nicht mit Rückschlägen beschäftigen zu müssen. Ja. Es ist ja einfach ein, ja, eine Flucht und einfach ein, ein sich, sich betäuben im, im gewissen Sinne. Und irgendwie hat das ganz viel für mich damit zu tun, einfach diese Entscheidung, quasi das nicht mehr zu wollen, sondern einfach zu spüren, ich werde mich nicht weiterentwickeln, wenn ich die ganze Zeit davonlaufe. Und ich werde mich hm. nicht weiterentwickeln, wenn ich Sachen immer aus dem Weg gehe. Und ich werde mich nicht weiterentwickeln, wenn ich, wenn ich nicht klar bin.
0: Ich glaube, das größte Problem, was ich, was, also was kann ich von mir jetzt auch so sagen, ist, dass man diese Angst davor hat, man hat so eine Angst vor dieser krassen Veränderung. Wer, wer bin ich denn, wenn ich gar nicht mehr trinke? Was mache ich denn in diesen Situationen, wo ich normalerweise trinke, wenn ich das dann nicht mehr habe? Und wie fühlt es sich denn dann an? Also ich hatte zum Beispiel, ich dachte, wenn ich aufhöre zu trinken, ist mein Leben quasi vorbei. Dann ist es dann ist es tierisch langweilig. Ähm, ich, ich kann hm. dann ja nicht mehr Party machen. Ich, was soll ich dann mit meinen Freunden machen? Also dieses, man hat so eine Angst vor davor, wie es sich anfühlt. Ohne all diese Dinge. Mhm. Das, also das, das war bei mir so richtig krass so. Und das ist ja so, man kann ja leider äh, den Leuten nicht quasi, äh, ja, man kann ja leider nicht mit in die, in die, in einer Zeitmaschine nehmen, ein Jahr vorspulen und dann den Leuten zeigen, wie es sich anfühlt, nüchtern zu sein. Weil wenn, wenn das nämlich möglich wäre, wenn man den Menschen eine Zeitmaschine geben könnte und für die ein Jahr vorspult, sozusagen ein Jahr nüchtern, dann würde jeder Mensch aufhören. <lacht> da würde jeder nicht ja. aufhören, weil es ist wirklich mehr diese Angst davor, dieses, also bei mir war das ganz krass so. Wie, was denkst du denn, war das bei dir <lacht> ähnlich oder? Oder hättest, oder sagen wir mal anders, hättest du gedacht, also jetzt weißt du ja, wie sich das anfühlt, nüchtern zu sein, hättest du damals gedacht, wie schön das ist, ohne all das, ohne die nee. Drogen?
1: Nee, weil das ja genau dieser Trugschluss ist. Man denkt halt immer, man braucht diese Sachen, damit das Leben richtig aufregend ja. und intensiv wird und spannend und cool und berauschend genau. im gewissen Sinne halt. Aber das Verrückte ist, es ist genau andersrum. Es ist
0: genau andersrum. Also es ich, ist so, ja, aber das, das wissen die Leute halt nicht. Mh, das ist das Geheimnis.
1: Ja, also... Zumindest für mich und auch für dich war es genau andersrum. Ich will nicht behaupten, dass es für jeden unbedingt so sein muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele sehr schwer ist. Ja, ja aber, aber und, nur und, eine gewisse sie, Zeit. Ja?
0: Irgendwann merken sie dann ja, es geht ihnen immer besser und besser und besser. Mhm. Also Definitiv,
1: ich, aber es gibt eben eine gewisse Zeit, in der es auch sehr, sehr schwer sein kann. Und die kann dann halt doch ja. sehr lang sein für ja, das kann gewisse sein. Menschen. Aber ähm, oder ja, für, für unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und unterschiedliche Persönlichkeiten haben, ist diese, sind diese ganzen Sachen natürlich, erfahren, erfährt man diese ganzen Sachen natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Für mich war es aber eben tatsächlich genau andersrum. Also quasi einfach, ähm, ich bin jetzt einfach jeden, jeden einzelnen Tag, an dem, ich also, an dem ich länger quasi klar bin, also im Sinne von jetzt, jeden Tag ist ja diese Zeitspanne, in der ich jetzt einfach komplett klar und nüchtern bin, länger. Ja. Und jeden Tag, an dem diese Phase einfach länger geht, spüre ich das Leben einfach intensiver und schöner und es wird einfach alles immer berauschender und das ist das Verrückte. Ich, oh, ich freue mich, ja, freu mich da
0: voll drauf, weil bei mir ist es erst eine, also sieben Monate ohne Alkohol und ich empfinde ja. es aber genauso. Ich habe mhm. das Gefühl, ich bin mit also jedem Tag mehr, an dem ich nicht dann bin, bin ich ein neuer Mensch oder ich bin immer mehr, ja. mehr. Ich fühle mich so sehr und ich bin so verliebt in dieses Gefühl nüchtern zu sein, das ist so krass. Ja. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn es immer noch so weitergeht bei dir. Das ist jetzt schon sechs Jahre. Das ist für mich gerade so voll aufregend.
1: Ja, mega. Und voll schön. Äh, es ist einfach, ähm, ich, ich war früher jeden Tag bekifft, einfach die ganze Zeit halt so. Und ich habe mich aber noch nie so high und so berauscht gefühlt, wie seitdem ich halt einfach komplett, Clean bin und komplett klar bin einfach weil das leben an sich ist einfach die wundervollste droge halt überhaupt ne? und ist einfach das einfach das berauschendste im leben überhaupt ist das leben an sich aber das leben an sich kann man nicht spüren wenn man die ganze zeit halt berauscht ist so mhm. das, das steht dem halt im weg wenn man wenn man halt ja benebelt ist betäubt ist berauscht wie auch immer man das nennen will und ich, ich habe mich noch nie so high und berauscht gefühlt wie jetzt wo ich einfach nichts mehr nehme so weil jetzt ist es ist es fühlt sich an wie so so ein bisschen wie, wenn man, wie wenn, man, wenn, man, wenn man ein Glas Wasser hat und da ganz viel so äh, Erde oder Sand oder irgendwas reinpacken und das dann ordentlich so auf, aufwühlt, durchrührt. so Dann ist das alles das Wasser zersetzt mit diesen ganzen Sedimenten und mit irgendwie Sand und Kram und so weiter. Ja? Und je länger man das Glas dann aber stehen lässt, dann irgendwann setzt sich halt alles so unten ab und irgendwann ist halt einfach nur noch... Einfach nur noch richtig klar. Und je länger dieser Prozess geht, desto klarer wird das. Und so fühlt sich das irgendwie anders. Einfach mit jedem Tag, an dem ich einfach klar und nüchtern bin, werde ich einfach präsenter und klarer. Und das dadurch hat man dann die Kapazität, einfach das, das Wunder und die Schönheit und den Rausch des Lebens halt mit, mit, mit allen Sinnen und mit jeder Faser des Körpers zu spüren. Und das ist halt dieser gefährliche Trugschluss, den man halt hat, gerade wenn man aufhört, dass man halt genau andersrum denkt. Dass man halt denkt... Durch die Droge habe ich diesen Rausch, ja. durch die Droge wird das äh, wird das Leben so geil, durch die durch den Alkohol habe ich diese euphorischen geilen Abende mit meinen Freunden und dieses Loslassen und das Yeah-Yeah-Yeah-Gefühl oder durch das Kiffen habe ich diese Sensibilität, dass oh die Farben sind plötzlich viel schöner und die Geschmäcker sind intensiver. Das ist dieser Trugschluss, den ich auch jahrelang hatte, dass man denkt, das kommt durch die Droge, aber eigentlich ist es ganz genau ist es andersrum.
0: Ja, du hast es bei der Droge ja immer nur für den Moment, mhm. in dem du konsumierst. Und ja. sobald du dann nicht mehr konsumierst, passiert ja das Gegenteil. Dein Körper ist dann voll ausgelaugt, du wirst depressiv und alles fühlt sich grau und schrecklich an. Ja. und Das kommt ja aber, das ist ja so, ist so, 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 so gemein. So ein ja. Das ist so ein Teufelskreis einfach. Ja.
1: Und jetzt habe ich einfach die, die wunderschönsten Momente, egal, allein mit mir, mit der Natur, mit Musik, mit Hobbys oder auch zusammen mit Leuten einfach so wundervolle Momente, einfach mit Menschen, wo man einfach so tief connected ist oder wo man einfach wunderschöne, Sachen erlebt oder Euphorie oder Spaß oder und einfach komplett nüchtern, alles. So, das ist auch, weil ich mich auch viel natürlich mit ganz anderen Leuten mittlerweile umgebe und so weiter, ich war jetzt gerade ähm, zwei Wochen in, in Lissabon mit zwei Freunden und für uns so selbstverständlich, die trinken auch beide nicht, nehmen keine Drogen und so weiter, wie man, man zieht man dann zwei auch Wochen die Leute lang, an, ne? genau.
0: man hat dann andere Menschen in seinem Umfeld, also automatisch, ne? das ja. ist halt, glaube ich auch noch was, wovor viele Angst haben, dass sie dann ähm, ihren Freundeskreis verlieren, weil die dann vielleicht sich darüber identifizieren, auch ja, viele das da ist, zu trinken. Und das da, ist halt
1: schon der Fall, aber das ist ja dann auch gut. Also ja, ich habe auch meine ist, Freunde, das ist, aber das ist ja dann kein Verlieren, sondern das ist halt dann, man entwickelt sich halt auseinander genau. und zieht dann halt wieder Menschen an, die halt sich ähnlich fühlen. Aber all das, was ich halt quasi früher dachte, was man nicht mehr kann, auch diesen Spaß und diese Ausgelassenheit, ähm, das ist alles genau äh, andersrum. Aber was man natürlich sagen muss, es ist halt... Ähm, man wird natürlich mit allen möglichen Sachen natürlich in sich konfrontiert ja? also das ist ja die liegt in der Natur der Sache dass diese Drogen halt eine flucht sind sachen aus dem weg zu gehen sprich wenn man die ganze zeit halt klar ist natürlich sieht man dann auch viele, ja. viele Wahrheiten halt klar. Und das ja. muss halt jedem bewusst sein. Aber das ist halt das Wundervolle auch daran. Weil das ist auch ein, einer der wichtigsten Sachen für mich im Leben. Einfach mh, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, ehrlich zu sich selbst zu sein, sich weiterzuentwickeln, dahin zu gehen, wo es auch ja, weh tut, an die Stellen in sich selbst und diese innere Arbeit zu machen. Weil nur so kommt man weiter. Und das muss man halt schon sagen. Ohne diese Rauschmittel wird man halt natürlich viel mehr mit der Realität auch konfrontiert. Sprich, nur mal als Beispiel zum Beispiel, nüchtern feiern zu gehen oder so. Ja, natürlich wird man da mit all seinen Unsicherheiten und mit all seinen sozialen Ängsten und so weiter konfrontiert. All das, was man halt früher dann mit Alkohol ertränkt hat. Ne? Ich hatte ja erzählt, dass ich diese ganzen krassen Sozialphobien hatte und diese ganzen Ängste. Entsprechend konnte ich natürlich nur besoffen halt irgendwie weggehen, weil dann war mir das alles scheißegal, ne? irgendwie hier Frauen anquatschen und tanzen war dann alles kein Problem, wenn ich, mhm. wenn ich betrunken war. Ja? Und wenn man natürlich damit aufhört, natürlich wird man dann mit seinen ganzen ja, Unsicherheiten konfrontiert. Aber genau das ist ja für mich das Wundervolle im Leben. Und genau das ist ja das, worum es auch geht und, und, und was ja so wichtig ist, genau dahin zu gehen, ähm, wo es unangenehm wird, um halt weiterzukommen. Aber das muss einem natürlich äh, bewusst sein. Und dazu muss man natürlich auch ein bisschen bereit sein. Ja.
0: ja, aber man kann im Grunde genommen auch sagen, dass Alkohol und andere Drogen eben verhindern, dass man mhm. sozusagen mit diesen Dingen konfrontiert. konfrontiert konfrontiert... konfrontiert, <lacht> ja. Und ähm, das ist dann natürlich, fällt weg. Und ja, also ich würde auch sagen, seitdem ich nicht mehr trinke, da fängt eigentlich die Arbeit erst so richtig an. Also mhm. da geht es eigentlich erst so richtig los. Ich habe vorher auch schon, also ich mache schon seit, auch so seit ungefähr fünf, sechs Jahren, bin ich so in der Spiritualität unterwegs und mache Persönlichkeitsentwicklung und solche Sachen. Aber das nimmt eine ganz andere Fahrt auf und eine ganz andere Intensität wenn man aufhört zu konsumieren. Ja. Also, das geht dann alles viel schneller, viel intensiver. Das ist schon eine andere Nummer. Und es ist auch nicht immer leicht, das, das will man ja auch nicht. Man will ja auch nicht äh, sagen, alle Probleme sind dann verschwunden, wenn man auf, aufhört ja. zu konsumieren. So ist es nicht. Aber man hat wenigstens die, überhaupt die Möglichkeit, die Ressourcen dafür, das Ganze mal anzugehen. Weil das hast du ich, nämlich nicht, solange du dich immer berauscht und flüchtest.
1: Ja, ja. Ich würde sogar fast sagen, man hat mehr Probleme, dann wenn man aufhört, zumindest für eine gewisse Zeit, weil man halt die endlich alle sieht. Ja, ja. ja aber genau, genau. das ist ja das Wichtige. Also man da hat sie muss vorher sie ja hin. auch schon gehabt, Du hast sie auch, hast sie halt sie, nicht.
0: Genau, du hast sie einfach verdrängt. Ne? Und aber,
1: so. aber für mich ist auch generell einfach so eine, eine, eine Klarheit und eine Nüchternheit, halt, Nüchternheit halt einfach eigentlich selbstverständlich für alles halt im Leben. Also auch, weil du das gerade gesagt hast, mit so einem spirituellen Weg zu gehen, Persönlichkeitsentwicklung, All diese Sachen, egal was es ist, auch einfach Gesundheit und ähm, Fitness, fit zu sein, sich vital zu fühlen, sich gut zu fühlen, sich persönlich weiterzuentwickeln, emotional weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln, einfach auf allen Ebenen gesund zu sein, all diese Sachen, das steht ja alles im Widerspruch dazu, sich irgendwelche Gifte reinzuballern. Ah, das ist ja halt der Punkt. So. Das heißt, egal, all die wundervollen Sachen im Leben, die auch so wichtig sind, ja, einfach Vitalität, Gesundheit, Freude... Glück, ähm, berufliche Entwicklung, persönliche Entwicklung, spirituelle Entwicklung, im Reinen mit sich zu sein, egal, ich könnte alles jetzt aufzählen, eigentlich, was wichtig ist, irgendwie für mich zumindest im Leben. Ähm, all das, da ist eigentlich die Grundlage dafür, dass man klar ist, so. Und deswegen ist das für mich auch so ein bisschen das. Da steht alles mehr gar nicht mehr zur Debatte, so irgendwie, mhm. ob man trinkt oder nicht, oder Drogen nimmt oder nicht. Weil das, das, das ist selbstverständlich, dass man es halt irgendwie nicht macht. Wenn man halt zumindest diese, dieses Ziel hat, einfach glücklich zu sein, gesund zu sein, mhm. ausgeglichen zu sein, sich wohlzufühlen, sich weiterzuentwickeln, dann ist das so ein bisschen so die Grundvoraussetzung irgendwie. Ja,
0: das, ich glaube, das Problem ist, man, also wie ich zum Beispiel, ich habe ja auch schon vor fünf Jahren damit angefangen mit Spiritualität und Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung und habe halt trotzdem viel getrunken. Ja? Das heißt, du kannst solche Dinge schon machen, aber du, du siehst natürlich in dem Moment nicht oder du weißt ja in dem Moment nicht, wie es wäre, wenn du ohne diese ganzen Substanzen, ja. dass es viel leichter wäre, viel schöner wäre, viel intensiver wäre. Das siehst du ja in dem Moment nicht. Du kannst es Oder du kannst es erahnen. Also ich habe es auch immer erahnt. Ich habe immer gewusst, hey, das steht mir total im Weg und ich könnte das wahrscheinlich alles viel leichter und besser schaffen. Äh, wenn ich aufhören würde, aber man redet sich das dann irgendwie noch so schön und denkt sich so, naja, ich mache das ja trotzdem alles super und ähm, ja. das ist halt das, ne? man mhm. kann es schon, aber wie, auf was für eine Art und Weise und kommt man mhm. da wirklich voran? Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in dem halben Jahr, wo ich nicht trinke, äh, mehr geschafft habe, also innerlich, äh, als in den letzten ja. 30 Jahren davor zusammen. Das so. Geht,
1: geht mir ganz genauso, Ich habe auch das Gefühl, jetzt in den fünf sechs Jahren habe ich mich mehr entwickelt als in 20 Jahren davor zusammengerechnet, definitiv. Ja,
0: ja, ja also daran sieht man das. Aber das, das sind <lacht> natürlich so Dinge, die man wunderbar danach sehen kann. <lacht> ja. Und in dem Moment aber, wenn man das in dem Moment so 100% wüsste, dass es so ist, dann würde man wahrscheinlich auch sofort aufhören. Ja. Aber es ist halt, ja, man redet sich das ja immer noch so mm. ein bisschen schön, ne?
1: Und für, für mich ist es auch ganz viel einfach so... Mh, okay, dann wird es halt jetzt relativ philosophisch-spirituell und so weiter. Aber für mich ist auch ganz viel einfach dieses, es geht halt auch Hand in Hand. Oder was halt sehr hilft, ist quasi auch generell ja so gewisse spirituelle Praxen äh, zu, Praktiken, äh, zu entwickeln. Egal ob es Meditation ist oder Yoga. Ähm, generell alles so im Bereich innere Arbeit, weil das führt alles dazu, dass man einfach generell präsenter und achtsamer ist. Und wenn man präsent und achtsam ist, dann entwickelt man auch ein viel besseres, Gefühl für sich selbst und für seinen Körper und auch eine, eine, ein liebevolleres Verhältnis zu sich selbst und seinem Körper und so weiter. Und das ist was, was mir auch extrem geholfen hat, ist einfach dieses, irgendwann habe ich einfach gemerkt, es hat mir einfach richtig weh getan, weißt du, meinen Körper zu vergiften. so, mhm. ne? Einfach weil, und, und das sind natürlich alles so Gedanken, die hat man nicht, wenn man die ganze Zeit so auf Autopilot und Halligalli und äh, Saufen und die Stars und ja. Partien halt so unbewusst lebt halt. so, ne? Einfach, ja. wenn ich eine Sache sagen würde, die ich auch in den letzten Jahren bei mir am meisten verändert hat, dann ist einfach eine, eine Bewusstheit. ja, Also über Dinge wie eben äh, Meditation jeden Morgen oder gute Bücher zu lesen oder einfach für sich allein in der Natur zu sein. Es gibt ja viele Praktiken, um einfach ähm, präsenter zu werden und so weiter. Ähm, dadurch einfach zu merken, was habe ich da eigentlich meinem Körper und mein, meiner Seele angetan mit diesen Substanzen. Das ist tatsächlich mittlerweile auch das eins so der, krass, größte, der größten Punkte, warum ich auch nie wieder anfangen würde, einfach ist, weil einfach der der menschliche Körper ist einfach so ein Wunderwerk des, des Lebens, ja. Es ist einfach so eine wundervolle, so, ein, so eine magische so eine magische Maschine will ich gar nicht sagen, aber einfach, einfach so was Wundervolles, so was Einmaliges, so was Unglaubliches einfach Ja, und alles, nicht nur der Körper, einfach die Seele, der Geist, alles, unser Verstand ist einfach alles pure Magie ja. und das einfach kaputt zu machen, einfach zu vergiften, das fühlt sich für mich einfach so falsch an, das heißt ich habe wenn man halt bewusst ist und präsent ist, dann hat man halt auch, oder ich zumindest, halt eine richtige Verbindung mit meinem Körper und meiner Seele und meinem Geist und so weiter, dass ich einfach, ich fühle mich einfach verbunden mit denen. Also ich fühle einfach richtig meinen Körper wie so, ein, wie so ein Lebewesen. Also wirklich wie so, guck mal, ich würde doch auch nicht irgendwie mein mein, mein Kind oder irgendwas vergiften oder irgendwie mein, mein Haustier, ja, mein mein Hund, den ich, den ich irgendwie liebe, den würde ich ja auch nicht irgendwie da Gift irgendwie reinschütten. Und so fühlt sich das für mich auch an. Mein Körper fühlt sich an wie halt ein, ein geliebter Freund oder wie ein Haustier oder, oder wie, mein, wie mein eigenes Kind. Also ich habe auch einfach eine so eine, so eine liebevolle Beziehung zu meinem Eigenen, zu meiner eigenen Person eigentlich. Und wenn man das entwickelt hat, und das, das kann jeder entwickeln, weil früher war ich absolut das Gegenteil, absolut selbstzerstörerisch und wirklich absolut nur weggeballert und auf alles geschissen und so weiter. Das heißt, das kann man lernen, halt einfach auch, ja, sich selbst wieder mehr jeder zu kann lieben. Das schaffen, ja. Und wenn man das einmal entwickelt hat, auch diese Präsenz und die Achtsamkeit und die Selbstliebe und so weiter, dann gibt es irgendwie da auch, da stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Weil mein, ich liebe meinen, meinen, meinen Körper so sehr, ich bin so dankbar, der ist so stark und der ist immer für mich da, weißt du. Und der Körper ist das Wichtigste, was wir haben. Wenn man das einmal kaputt gemacht hat, es gibt halt kein Zurück mehr. Du hast halt einmal dieses Leben hier geschenkt bekommen, ja? hast einmal diesen Körper bekommen und dieses Leben. Und wenn du es einmal kaputt gemacht hast, es gibt halt kein Zurück mehr. Es gibt halt keine zweite Chance mehr. Und deswegen ist es für mich, wenn man das einmal richtig tief, nicht nur intellektuell verstanden hat, sondern wenn man das einmal tief... Richtig in sich gefühlt hat, dass das die Wahrheit ist, dann gibt es auch einfach kein Zurück mehr. Ich würde einfach, ich will einfach meinen Körper, ich will ihm einfach schöne Sachen zufügen, ich will ihm einfach geiles, gesunde Ernährung geben, weil ich bin so dankbar für den Körper einfach. Ich will, das, ich will ihm was Gutes tun, ja? ich will ihm schöne, frische Luft atmen lassen und gesunde Ernährung geben so, und ihn nicht vergiften.
0: Ja, und das ist aber, glaube ich, der Punkt, dass man das, man muss es, es muss von der Bewusst, vom Bewusstsein, es muss so im Herzen so richtig tief angekommen sein, vom Verstand. Ja ins Herz, ja. weil das ist nämlich das Problem, also ich, ich kann ja gut davon reden, weil ich habe es ja bis vor kurzem noch getrunken und ich habe das im Verstand, alles was du jetzt gesagt ja. hast auch begriffen irgendwie aber das ist ja so, ich sage auch immer, man, die Menschen sind einfach Meister im Dissoziieren, also im, in diesem Abspalten von, also dass man das auf der Verstandesebene irgendwie begreift und trotzdem sich dann aber gegenteilig verha verhalten kann. Das schaffen die Menschen irgendwie. Und ich muss da wirklich sagen, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist einfach diese Gesellschaft, wie es vorgelebt wird, weil du lernst es einfach von klein auf, dass Trinken normal ist. Auf Geburtstagsfeiern wird getrunken, du siehst es in der Werbung, du siehst es in jedem Hollywood-Film, in jeder Serie. Es wird dir einfach eingebläucht, dass... Es ist irgendwie so, es machen halt einfach alle und es ist einfach normal. Und mhm. das ist, glaube ich, so dieses Problem, warum wir das so schaffen können, das so abzuspalten. Weil Stell dir mal vor, du würdest aufwachsen in einer Gesellschaft, in der alle diese Einstellungen hätten, was du jetzt alles gerade erzählt hast. Und das total absurd finden, wenn man so eine Einstellung hat und so ein Bewusstsein, es ist es absolut absurd, Gift in sich ja. hineinzuschütten. Und wenn, wenn du so groß werden würdest, dass deine Eltern die dir das beibringen würden, deine Freunde, deine Familie, dein, die Gesellschaft, in jedem Film, in dem du guckst, wäre das gar nicht existent und würde auch als total lächerlich dargestellt werden, dann würdest du doch gar nicht auf die Idee kommen. Also dann wäre das, wär das gar nicht da. Also ich glaube deswegen können wir diese abspaltung überhaupt nur so schaffen mhm. weil wir in dieser gesellschaft groß werden
1: Ja, das ist auf jeden fall ein großer faktor das, das ist auch was was mich immer sehr einfach sehr wie soll ich sagen sehr schwer trifft halt wie krass verbreitet das ist und gesellschaftlich ähm, das ist definitiv ein faktor Ja. aber mh, aus meiner sicht geht es im Leben irgendwann auch immer mehr darum, wenn man sich immer weiterentwickelt und immer mehr wächst und so weiter, geht es immer mehr auch einfach darum, seine eigene Wahrheit zu leben einfach, ne? und einfach unabhängiger zu werden, auch von diesen ganzen Einflüssen und so weiter. Und ähm, mag sein, dass das die Wahrheit der Gesellschaft ist, irgendwie, dass das dazugehört und so weiter, aber im Grunde genommen sind sie ja auch alle nur unsicher und machen es deswegen und so weiter und wollen dazugehören und fühlen sich unwohl und so. Ja, Und mag sein, dass das deren Wahrheit ist, ähm, aber das muss ja nicht meine Wahrheit sein. Nee, so, nee, nee, ja. das will ich damit
0: auch, ich, ich Gott, weiß, ich auch dass, nicht sagen. Ich weiß sagen. auch, dass du es so nicht
1: meinst, aber einfach nur nochmal das als Inspiration ja. ähm, mitgeben, diesen Gedanken. Ja. Das ist definitiv ein Rieseneinfluss und es macht es auf jeden Fall viel, viel schwerer, dass es so gesellschaftlich etabliert ist. Ähm, aber dann kann man das ja auch als Chance der Persönlichkeitsentwicklung halt nutzen und sagen, ja, es ist so gesellschaftlich etabliert. Und ja, aktuell trinken vielleicht alle meine Freunde und ja, das ist schwer. Aber genau weil es so ist, sehe ich das jetzt einfach als Chance halt zu wachsen, nämlich meine eigene Wahrheit richtig zu leben. Ja. Ja, und wenn das meine Wahrheit ist, gesund zu sein, fit zu sein, meinen Körper zu ehren und zu lieben, weil mich mein Körper liebt und ehrt und für mich da ist, weil das meine Wahrheit ist, halt einfach nüchtern das Leben berauschend zu erleben und einfach jede Nuance des Lebens halt in aller Vielfalt halt zu spüren, weil das meine Wahrheit ist, einfach frei zu sein, mich auszudrücken, ohne irgendwelche Substanzen, die mich dann lockerer machen, ja, weil das meine Wahrheit ist, halt dahin zu gehen, wo es vielleicht unangenehm ist, weil ich da wachsen möchte und so weiter, ja, wenn das alles meine Wahrheiten sind, dann kann man ja auch gerade diesen gesellschaftlichen Druck nutzen, um da noch mehr zu wachsen, um noch mehr an seiner Eigenständigkeit und Selbstständigkeit ähm, zu arbeiten und es gibt einfach nichts Schöneres, als seine eigene Wahrheit zu leben. Ähm, ich habe das so krass jetzt auch gespürt, die letzten zwei Wochen, als ich mit zwei Freunden in Lissabon war, die ich auch jetzt erst so, Richtig dieses Jahr kennengelernt haben, jetzt auch noch nicht so gut kennen und da zu spüren, wie vor allem der eine, wie der einfach seine Wahrheit lebt, wie der einfach komplett frei ist. Dass wir alle nüchtern sind, ist sowieso selbstverständlich bei uns, irgendwie, aber einfach wie, wie frei der ist. Ja? Der läuft einfach durch die Straßen singend und tanzend, na? der geht einfach irgendwo rein in Bars, ähm, redet mit allen Leuten, sagt allen Hallo. er ist einfach so frei. Und er lebt einfach seine Wahrheit, weil das ist einfach seine. Wahrheit, ja. alle Menschen sind meine Freunde, ja. wir sind alle eins, alle sind offen, alle reden miteinander, ja. jeder kann sich ausdrücken, wie er möchte, das ist einfach seine Wahrheit und das lebt er halt einfach, auch wenn die Gesellschaft irgendwie was anderes sagt und irgendwie komisch guckt, dass jemand plötzlich so offen ist und auf der Straße singt und irgendwas, aber das ist einfach seine Wahrheit und ähm, ich finde das einfach das Wunderschönste auf der Welt halt einfach, wenn man seine Wahrheit lebt und ähm, ja, deswegen wenn, wenn die Wahrheit ist, gesund zu sein, fit zu sein, seinen Körper zu ehren, seinen Geist zu ehren, das dann halt auch einfach zu leben und auch einfach ein, ein Vorbild ähm, für andere zu sein, ja, das kann vielleicht auch eine kleine Motivation sein, irgendwie gesünder zu leben, ähm, nüchtern zu leben und so weiter, weil man ist dadurch auch einfach eine riesen Inspiration und ein Vorbild für andere, ne? man kann andere mitreißen Voll schön, ja. und, ähm, das ist auch das Einzige, ja. was
0: funktioniert, finde ich, also weil, hm. ne? das ist irgendwie, nicht nur so, für
1: sich, sondern auch, ja, wenn ja, andere
0: vor allem, so, also es bringt einfach nichts anderen sozusagen einzureden, oh, muss musst aufhören zu ja, trinken ja. und so, mhm. sondern, aber wenn du es vorlebst, Vorleben, ja. wenn, 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 wenn dich jetzt jemand kennenlernt, ja, und, na, der da sieht halt halt, wie ich auch, habe ich auch gestern schon gesagt, so einen gut aussehenden, <lacht> strahlenden, erfolgreichen Mann, ja. der halt nicht trinkt und der lernt dich kennen und lernt wie cool, merkt, wie cool ja. du bist und dann das ist doch voll die Inspiration, das ist die größte Inspiration, die größte Motivation ja. für einen Menschen, auch selber aufzuhören. Ja. Allein deswegen schon lohnt es sich auf jeden Fall. Und,
1: und dass man halt eben, dass halt alles, was man halt vorher hat, was dann nicht mehr möglich ist und feiern gehen und so, das ist alles halt quatscht, einfach halt zu sehen, dass das alles noch viel geiler ist. So. Wir gehen immer, wir sind jetzt die, die zwei Wochen in Lissabon zu dritt, völlig nüchtern halt. Irgendwie da in Clubs oder in Bars, wo alle betrunken sind und so. Und wir haben den meisten Spaß. So, ne? Voll wir haben,
0: cool. <lacht> klar ist es
1: alles am Anfang schwer, aber genau deswegen sind wir hier auf dieser Welt, um uns weiterzuentwickeln. Ja? Und ähm, einfach ja nüchtern, sich, sich frei auszudrücken, Spaß zu haben. Ist einfach, es hat einfach viel mehr Qualität. So. Und darum geht es ja im Endeffekt irgendwie auch halt. Weil wenn ich mal zurückblicke an diese 15, 20 Jahre Rausch, wie bewusst hat man da alles erlebt? Ne? Also wie
0: man vergisst auch so viel immer man vergisst ich. am alles, nächsten Tag aber alles der ganze Spaß ist irgendwie vergessen und halten. im
1: Grunde genommen ist ja auch so dass man, man interagiert mit dem Leben nicht von, 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 von seiner Essenz nicht von seiner Klarheit von seiner Seele von seinem Wesen her sondern vom, vom, vom Rausch her eigentlich ne ja. weil du bist ja du ist hast eigentlich ja ein, eine
0: Illusion im Grunde ja genommen.
1: Du, du hast ja ein, wie sagt man so ein, so ein altered State also du, hast ja, du, bist ja nicht, du, du bist ja in einem veränderten Zustand halt so das heißt dass, dass du interagierst mit dem Leben eigentlich nicht von, von deinem Kern her mhm. sondern eben von von dem Rausch oder von der Droge und dadurch erlebt man ja auch halt vieles einfach gar nicht so bewusst, ja, wie viel man vergisst, wie viel man einfach gar nicht wirklich präsent und, und bewusst erlebt. Und ähm, was ist das dann eigentlich für eine, für eine Verschwendung der, der Lebenszeit auch, ähm, weil die Qualität, die, die, die Präsenz, die Bewusstheit halt einfach fehlt. Ja. Das
0: war tatsächlich einer meiner größten ähm, Motivationspunkte, ja, aufzuhören, war tatsächlich, dass ich, ich so krass gespürt habe, dass jedes Mal, wenn ich trinke, dass das, dass das ja nur, ne, also alles, was ich dann quasi erlebe, ist ja im Grunde eine Illusion gewesen, ja. weil ich, ich habe mich dann immer oft am nächsten Tag gefragt, was wäre dann passiert, wenn ich ich gewesen wäre, also wenn ich nüchtern gewesen wäre, wenn ich nichts konsumiert hätte, was wäre dann dann passiert? Hätte ich dann auch so den Spaß gehabt? Wäre das und das dann passiert oder nicht? Hätte ich dann mit dem Typen was gehabt oder nicht? Weißt hm. du, so, so und da, das, ist, das ist irgendwie so voll die Selbstverletzung, weil du, weil du weil du ja gar nicht, du weißt gar nicht eigentlich, was passiert wäre und du hast das alles wahrscheinlich nur gemacht, weil du dir eine Substanz zugeführt hast und du weißt gar nicht, was sonst passiert wäre. Also irgendwie hat man dann sozusagen in der Zeit, wo man betrunken ist, äh, so ein Zeitfenster, äh, wo man eigentlich, das kann man eigentlich streichen, weil du eigentlich, äh, das ist ja gar nicht Realität eigentlich. so. Also das hat mich total fertig gemacht irgendwann am Ende von meiner Trinkerkarriere. So, ja wirklich. Ja. Also, das war für mich immer so ein ganz komisches Gefühl, so. Ja, dann äh, brauche ich wahrscheinlich nicht zu fragen, ob du den Rausch vermisst, oder? Weil du hast ja, bist ja jetzt ich, viel berauschter. Ja, da.
1: ja, das ist halt das Wunderschöne. Ähm, ich vermisst halt, ich vermisse einfach nichts, halt nichts, nichts, keinen Millimeter, kein... keinen, keinen Aspekt und das war auch nie so. Ich habe das wirklich nie, nie vermisst oder so. Ähm, weil, ja, wie schon gesagt, ich habe es eh schon gesagt, dass das einfach, dass das Leben an sich ist einfach das, das berauschendste und wundervollste halt überhaupt und jeder, der das jetzt vielleicht hört und irgendwie denkt, ja, ja, das klingt vielleicht alles schön und gut, aber ich spüre das noch nicht, ich habe hier irgendwie die Probleme und die Probleme und dies und das, das haben wir alle und ähm, ich kann jetzt nicht den einen Geheimtrick verraten jetzt mit diesem einen magischen Trick jetzt plötzlich mm. ähm, redest du auch so wie wohl das das Leben ist oder so sondern es ist halt ein längerer Prozess ein es Prozess. sind halt viele Sachen ja, ja. ich habe zum Beispiel auch ähm, drei Jahre eine Psychotherapie gemacht eine Psychoanalyse ähm, die mir extrem geholfen hat ähm, habe parallel angefangen zu meditieren was mir extrem geholfen hat diese beiden Sachen würde ich fast sagen also eine Therapie ähm, zu machen und eine Meditationspraxis zu entwickeln, sind tatsächlich die Sachen, die den größten Effekt auf mein Wohlbefinden und meine Persönlichkeitsentwicklung hatten. Und das sind halt viele kleine Sachen und es ist ein langer Prozess. Aber ähm, am Ende des Prozesses steht halt was Wundervolles. Nämlich, dass man halt einfach, dass man klar ist und dass man das Leben liebt in jeder Sekunde, auch wenn es schwierig ist. Und ähm, ja, deswegen, ich ähm, bin absolut berauscht vom Leben und ähm, ich liebe einfach die Klarheit und die Präsenz und alles bewusst zu erleben und deswegen, ich vermisse, ich vermisse nichts von der alten Welt.
0: Voll, voll schön, voll schön. Äh, ja. ja, also ich kann auch so bestätigen von mir jetzt, dass es ein Prozess ist, ähm, mit dem, also zum Beispiel mit dem Rausch vermissen, dass ich erinnere mich gut, dass ich in der erst ganz frischen Zeit, wo ich aufgehört habe, das schon so ein bisschen vermisst habe, diesen Ausschalter, diesen Knopf, den man einfach so quasi Bier rein und weg ist man. Ja. So. Und das ist so ein Prozess, wo man es immer weniger vermisst und oder vor allem immer mehr das eigentlich genießt, dass man immer da ist. Das ist bei mir nicht von heute auf morgen so gewesen. Ich habe das schon am Anfang, weiß ich so, ich glaube, den ersten zwei Monate, vielleicht sogar die ersten drei Monate, weiß ich genau, dass ich öfter den Gedanken hatte, boah, wäre jetzt schön, mal nicht immer die ganze Zeit klar zu sein, sondern ich will jetzt eigentlich mal kurz weg sein so. Und das hat sich dann aber irgendwann gedreht. Also es hat sich wirklich umgedreht in, wie geil ist es eigentlich, immer klar zu sein. Also das, das ist ein Prozess. Und also wenn ihr jetzt quasi frisch aufgehört habt oder ihr wollt aufhören, dann macht euch jetzt nicht bitte... Äh, dass, wenn es bei euch noch nicht so ist, Gedanken, sondern das ist wirklich ein Prozess, das, das ja. wandelt sich dahin. <lacht> ja, das ja. Wandelt sich dahin. Ja.
1: Und, und das ist ja auch viel so, ähm, quasi weil du gerade gesagt hast, so, du hättest gerne diesen Ausschalter ähm, und hast es schon ein bisschen vermisst, da ist es aus meiner Sicht dann halt wichtig, mh, dass man halt andere Dinge hat. Ähm, die einem das gleiche Gefühl geben die aber halt eben nicht schädlich sind weil ich habe zum Beispiel so genau das was du gerade gesagt hast den Ausschalter und es in eine andere Welt eintauchen zum Beispiel ist für mich halt einfach singen und tanzen zum Beispiel mhm. zwei Sachen die ich mir mein ganzes Leben nie so richtig getraut habe irgendwie zuzulassen weil sich das ja irgendwie lächerlich anfühlt und keine Ahnung gerade auch tanzen als Mann fühlt sich so feminin an und mir das nie so richtig eingestehen wollen oder das nie so richtig getraut halt gerade so die letzten ja vor allem so die letzten Monate habe ich das extrem entdeckt über Ecstatic Dance Events zum Beispiel, kann ich jedem nur empfehlen. Und das ist für mich mittlerweile einfach berauschender und wundervoller als, als, eine, als jede Droge oder als, als zu saufen. Und es hat aber einen ähnlichen Effekt, also genauso wie ich früher in die Natur gegangen bin, zum Beispiel mir einen Joint angezündet habe und einfach genossen habe, so gehe ich jetzt manchmal in die Natur und mache meine Lieblingsmusik an und tanze einfach für mich ja, und streiche mit meinen Armen durch die Blätter und spüre die Sonne auf der Haut und es fühlt sich exakt genauso, viel noch viel berauschender an als damals und ist für mich halt ein ähnlicher Effekt dann abzuschalten. Genau das, was du gerade gesagt hast, dieses einfach ähm, präsent zu sein, im Flow zu sein, einfach das zu lieben, was man gerade macht mh, und sich vielleicht nicht irgendwie so mit seinen Problemen gerade beschäftigen zu müssen oder so. Also dass man einfach auch so Sachen findet, die einem ja. ein ähnliches Gefühl geben, die aber halt nicht äh, ungesund sind. Ja. Was ich aber auch noch sagen wollte, ähm, ist quasi, dass natürlich, das klingt jetzt immer alles dann so, als wäre ich jetzt so der Erleuchtete und den ganzen Tag nur und zen <lacht> und nur glücklich, so. Natürlich ähm, auch, gibt es auch viele schwierige Sachen und natürlich gibt es auch ähm, gewisse Ersatzsüchte, ne? da mhm. wollten wir vielleicht noch kurz ja. äh, drüber reden, halt, weil es ist jetzt nicht so, dass ich komplett losgelöst bin von allem, mein Ziel im Leben ist es schon einfach so unabhängig wie möglich zu werden, im Sinne von halt keine Abhängigkeiten zu haben, weil ich habe einfach ganz tief das Gefühl, dass das größte Gefühl von Freiheit ist eigentlich, wenn man halt einfach nicht von irgend... wenn man nicht irgendwelche Dinge tut, die man eigentlich gar nicht will. Ja, wenn man das
0: ist jetzt hier, das ist, jetzt wird es ganz, ganz, ganz spannend, weil das ist für mich nämlich... Also es gibt so, so, so viele unterschiedliche Ansätze, im, im Bereich Sucht und ich höre ja selber ganz viele Podcasts äh, zum Thema Alkoholsucht und was mir halt sehr stark aufgefallen ist, ist, dass es bei denen wirklich nur um die Alkoholsucht geht und dass die halt mhm. teilweise aber noch rauchen, kiffen, ähm, äh, Kaffee trinken, du trinkst ja übrigens auch keinen Kaffee, Nö. ne? Sehr gut. <lacht> ähm, Süßigkeiten und so und dass das irgendwie, dass ganz viele sich nur darauf fixieren, so, oh, ich habe mit dem Alkohol aufgehört perfekt, das ist jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Und ich kann nur von mir jetzt sprechen, also jeder soll das machen, wie er will, um Gottes Willen, ich will niemanden irgendwie ähm, ja, bevormunden oder anklagen oder was weiß ich, aber ich, ich, bei, bei mir persönlich spüre ich wirklich aus meinem tiefsten Inneren heraus, dass ich mich von allem befreien will. Mhm. Also ich habe ja auch ähm, äh, mit, mit dem Alkohol aufgehört, einen Monat später mit dem Kaffee und jetzt sieben Monate später mit den Zigaretten. Also ähm, weil das wirklich, sobald ich sozusagen mit einer Sache aufgehört habe, auch sofort gespürt habe, so okay, ich will weiter. Weil du spürst, gerade wenn du schon eine Sucht erlebt hast, dann spürst du ja auch, wenn du jetzt was anderes konsumierst oder wenn du irgendwo anders in deinem Leben Sucht begegnest, dann kannst du das fühlen. Also ich habe das beim Kaffee zum Beispiel richtig stark gefühlt. Als ich mit dem trinken aufgehört habe, da konnte ich das Kaffee trinken einen Monat später oder so fast nicht mehr ertragen, weil ich das so stark gespürt habe morgens, wie dieser Drang, ich mhm. muss jetzt einen Kaffee trinken, ich bin total müde, ich muss, und dieses Gefühl und dann die Erleichterung, wenn ich den Kaffee getrunken habe, dieses starke Erleichterungsgefühl, das hat mich so erinnert an den Alkohol und ich habe das dann erstmal so richtig krass bewusst gefühlt, krass, das ist auch einfach eine Sucht und es fühlt sich eigentlich fast genauso an wie beim Alkohol, bei den Zigaretten das Gleiche, jetzt bin ich natürlich in die Falle getreten, dass ich dann das, dass ich dann alles irgendwie gleichzeitig schaffen wollte, das kann ich persönlich aus meiner Erfahrung sagen, funktioniert für mich gar nicht, aber ich finde es halt total wichtig, also für mich persönlich und das wirst du uns dann ja auch gleich deine Meinung dazu sagen, dass man da irgendwie am Ball bleibt und dann sozusagen ähm, sich immer weiterentwickelt und wenn man dann halt ehrlich zu sich ist und man fühlt, dass da noch andere Dinge sind, von denen man süchtig sind und dass die einen belasten, dass man das dann auch nicht so von sich wegschiebt und sagt, naja, ach, jeder kann ja ein Laster haben oder ach, naja, die eine Sache und... Das, sondern, dass man da ehrlich bleibt auch mit sich, auch wenn es vielleicht Süchte sind, die gesellschaftlich komplett anerkannt sind, also sowas wie Kaffee, es ist ja sogar, es ist ja lustig, dass man, oder cool, dass man kaffeesüchtig ist, das ist ja nichts Schlimmes so von, aus gesellschaftlicher Sicht, sondern dass man da auch ehrlich bei sich bleibt und also für mich persönlich mein Anspruch ist, für mich ist wirklich so also Freiheit und richtige Unabhängigkeit, dass ich komplett von diesen Substanzen losgelöst bin, weil ich spüre, dass jede einzelne davon, also auch bei Ernährung und bei anderen Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, dass mich das belastet. Und das interessiert mich jetzt total, wie du das siehst. Was, wie war das denn bei dir? Gab es also erstens mal Suchtverlagerung, immer super spannendes Thema? Hast du dann irgendwas anderes mehr gemacht, als du aufgehört hast? Und auch... Würdest du sagen, du bist noch von etwas süchtig, wenn ja, was? Und wie ist dein Umgang damit?
1: Ja, ähm, das sind natürlich alles super spannende Themen. Ich habe jetzt ungefähr während deines Redebeitrags so fünf bis zehn verschiedene Sachen im Kopf, die ich... Ähm, Geht mir bei dir auch so, sagen. wenn du redest. Ja, das <lacht> zu sagen würde. Es natürlich viele verschiedene Themen jetzt auch irgendwie, die so, die so hochkommen. Ähm, unter anderem zum Beispiel auch... Ähm, wie soll man generell dazu stehen? Also, quasi eben dieses, sich komplett von allen Süchten zu befreien, ist auch was, was ich ganz tief spüre, was einfach irgendwie schön wäre. Das fühlt sich einfach so an, dass es das einfach eine absolute Freiheit ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch sagen, das liegt einfach auch in, in ist auch ein Teil des Menschseins halt so im gewissen Sinne. Ähm, und ob das überhaupt möglich ist, dass es halt, halt nicht. Immer, halt nicht. dass es halt immer irgendwelche Süchte gibt, dass es halt nur gesunde äh, und ungesunde Süchte gibt, weil ich bin genauso süchtig zum Beispiel nach Sport oder so halt. Ja, ja, weißt du? und, nee, 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 ich aber meine, das sind es halt gibt gesunde. Ja, ja, es gibt. Kann auch also sein. ich
0: glaube, es gibt ähm, auch gesunde Süchte und die sind auch in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, diese, diese, diese Süchte von Suchtmitteln, von. von, von Mitteln, die süchtig machend sind, also Substanzen mhm. und also alles, was du quasi konsumieren kannst, was süchtig machend ist, ist und was alles, was du, du weißt es ja selber, ob es dich belastet oder nicht, wie du schon sagst, ja. ist die Süchte, die, die sind dir, die findest du ja gut, dann hast du ja auch keine, keine, kein Anspruch oder Motivation damit aufzuhören, aber ich, ich will jetzt speziell über die Dinge reden, wo man eigentlich spürt, dass es einem nicht gut tut und ich glaube nicht, dass wir Menschen, irgendwie, dass wir uns damit abfinden müssen, dass wir einfach, naja, wir sind halt einfach so, wir sind halt Suchtwesen und wir müssen mhm. halt für immer süchtig davon sein und das ist schon in Ordnung. Also das ist meine Meinung, ja, ja. aber das du, nee, wie du so das... Nee, so sehe ich
1: das nicht. auch nicht. Ähm, eine angrenzende Frage in dem Zusammenhang ist dann eben auch noch, was ich mich selber manchmal frage, ist halt dieses, ähm, ja sich ab und zu mal was zu gönnen oder so, diese, diese Formulierung. Also im Sinne von, es kann ja auch so eine, so eine Selbstkasteiung halt sein, einfach dieses so, sich von allem lossagen und sich nichts mehr erlauben. Es kann ja auch sein, dass man dadurch dann gewisse Urges, gewisse Sehnsüchte irgendwie unterdrückt, die sich dann an anderer Seite wieder ungesund zeigen oder so. Deswegen, das sind alles so Themen, wo ich jetzt auch nicht so 100% ähm, wo ich auch noch so meine eigene Meinung irgendwie finde. Also mhm. ich merke es ganz stark halt zum Beispiel bei Süßigkeiten. Das ist zum Beispiel halt auch tatsächlich noch der Bereich, wo ich noch starkes Suchtverhalten halt habe, kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, aber da ähm, habe ich nämlich auch so ein bisschen dieses Problem, wie soll ich da jetzt rangehen, dieses ähm, ja, ist doch völlig okay, sich ab und zu mal was Süßes zu gönnen oder so, oder halt so komplett so, nee, das ist irgendwie auch ungesund, und das ist Suchtverhalten und so weiter, das komplett sich loszusagen und das ist halt ein bisschen schwierig halt alles. Ich persönlich merke für mich dass wenn ich zum Beispiel mehrere Wochen gar keinen Zucker esse, dann vermisse ich es auch überhaupt nicht mehr und dann brauche ich es auch überhaupt nicht mehr. Sobald ich dann mal wieder anfange, ab und zu Süßigkeiten zu essen, dann habe ich wieder ständig das Verlangen danach. Und deswegen habe ich da auch schon so, dass eher das Gefühl, das einfach ganz ähm, zu lassen, aber dann kann man auch wieder so ein bisschen argumentieren irgendwie, ja, das Leben geht ja auch, oder es ist ja auch eine schöne Bereicherung im Leben, einfach auch Genuss Sachen zu genießen. Ne? Auch mhm. einfach mal sich was Schönes zu gönnen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt 100% gesund ist. Aber das ist. könnte
0: man beim Alkohol genauso sagen. Kann man auch so sagen. Da könnte ja. man halt auch man, sagen, aber ab und zu möchte ich ja, ja das kann Leben man, genießen. Das ist nämlich der Punkt. Wenn man
1: sonst das Leben nicht genießen kann, dann wird es halt problematisch und sobald es ja. halt irgendwie, sobald es eine Flucht ist oder sobald es irgendwie emotionale Gründe hat oder so, dann wird alles problematisch und, und das Problem dabei ist halt nur, dass alle nicht halt ehrlich zu sich selbst, ähm, die meisten halt nicht ehrlich zu sich, oder es halt sehr schwer ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wenn man 100% ehrlich zu sich selbst sein kann und immer exakt reflektiert unterscheiden kann, ich mache das jetzt einfach nur aus reinem Genuss, weder als Flucht, noch als, weil ich mich emotional gerade komisch fühle und aus dem Weg gehen will, noch als irgendwie, ich brauche das jetzt oder so. Wenn man das wirklich 100% sagen kann, da ehrlich zu sich selbst zu sein, ist einfach nur reiner Genuss, dann spricht da absolut nichts dagegen, mhm. ab und zu sich ein Glas Wein oder ein Bier zu trinken oder so. Aber das Problem ist da halt, dass die, dass man das halt schwer ist, da ehrlich zu sich selbst zu sein und das dann halt nicht wieder in so ein Suchtverhalten geht und deswegen ist für mich funktioniert es eher besser, halt so dieses ganz oder gar nicht. Ja,
0: für mich auch. Und
1: weil du gefragt hast eben mit, mit Suchtverlagerung, ähm, ich habe tatsächlich ähm, definitiv ein großes Problem mit Süßigkeiten. Das ist halt quasi äh, mein Ersatz definitiv geworden. So über die letzten Jahre hat aber auch mehr mit anderen Sachen zu tun, hat zum Beispiel auch stark mit mit einer krassen Fixierung auf Sport und Körper äh, zu tun gehabt, wo ich jahrelang halt einfach exzessiv ähm, ja, Krafttraining betrieben habe und dann eben auch so bei so einem Men's-Physik-Wettbewerb mit so einem Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht habe, so Beachbody-Klasse mit irgendwie 6% Körperfett und ähm, daraus eine auch eine gewisse Essstörung entwickelt habe halt, wenn man einmal so, ein, so, ein, ja, so in so einer krassen Form war, dann halt jedes Gramm fett, hat man dann das Gefühl, fett und hässlich zu sein und da hat sich dann schon so eine starke Essstörung auch so ein bisschen entwickelt, ähm, immer aus so Wenig Essen, um diese Form zu wahren ähm, und dann dadurch aber wieder so krasse Fressattacken zu kriegen, weil man so lange halt nichts gegessen ja. hatte. Und daraus ist dann halt schon so ein bisschen ungesundes Verhältnis zu Süßigkeiten, hat sich daraus entwickelt so die letzten Jahre. Und da ist definitiv bei mir so, dass das, ähm, das emotionale Essverhalten bei mir halt ganz stark ist. Sprich, an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, an denen ich, keine Ahnung, irgendwelche Rückschläge erlebt habe, mit denen ich gerade nicht so richtig umgehen kann oder auch, wenn ich mich einfach mal einsam fühle oder auch frustriert bin, ja, vor allem, wenn ich mal frustriert bin, wenn ich einfach so richtig abgefuckt bin, wenn mich alles so ankotzt, dann ist wirklich dieses Süßigkeitenfressen halt mein Silberstreif am Horizont. Dann ist halt oft einfach diese Vorstellung einfach so abends schön ins Bett und dann so alles um sich herum die ganzen Süßigkeiten <lacht> ausbreiten und dann irgendwie seine Lieblingsserie gucken und dann einfach so alles in sich reinschaufeln, Eis und Chips und alles, das ist dann wirklich einfach so, das ist einfach wirklich wie so, so Balsam, so, so eine Linderung und da sehe ich sehr viele Parallelen zum Alkohol und so weiter, weil das, das, fühlt, mm. sich, das fühlt sich genauso an und da weiß ich ja, dass das problematisch ist ähm, gehe ich aber auch relativ reflektiert mit um, also im Sinne von am Anfang habe ich mich da auch sehr fertig gemacht, und immer mich sehr dafür gehasst und am nächsten Tag dann sehr, ja, bestraft, dann wieder nichts zu essen und auch, das bringt dieser, halt gar nicht, ich
0: glaube, das verschlimmert die Essstörung ja, tatsächlich sogar noch, ja. Und auch
1: dieser negative self-talk halt, dieses mm. sich selbst und so fertig zu machen, so, ähm, und mittlerweile ist es halt eher so, dass ich das halt sehr liebevoll damit mir umgehe, dass ich halt sage, hey, ja, du hast dich so krass weiterentwickelt, du hast dich so viel verändert in so vielen Bereichen, aber natürlich hast du auch deine Problemchen. Natürlich hast du auch deine Anteile des inneren Kindes, die sich vielleicht mal einsam fühlen oder frustriert sind und die dann einfach Geborgenheit wollen und ja, du hast dich schon extrem entwickelt, was die Selbstfürsorge angeht und so, aber natürlich bist du auch nicht, Gott da bist du auch nicht perfekt und hast auch deine Tage, ähm, wo du einfach nicht mehr kannst, wo du einfach fertig bist, wo du frustriert bist und wo du einfach ähm, diese, diese, dieses wohlige Gefühl halt davon, davon haben willst, von diesem, von dieser Flucht. Und dann ist es auch in Ordnung, das ähm, mal äh, zu machen und dann sich nicht noch dafür zu hassen, weil das macht es ja nur noch schlimmer. Und langfristig nach und nach aber zu gucken halt, das ähm, ja auch in den, in den Griff zu kriegen und das mehr zum Genuss zu machen, auch ähm, ab und zu mal ja da Süßigkeiten zu essen und nicht zu so einem, ich brauche das jetzt und ich kann mhm. sonst nicht anders. Und vor allem auch, was ich dann immer merke, ist dann auch mal in Situationen, in denen man das normalerweise machen würde, ganz bewusst das nicht zu machen und das Gegenteil zu machen zum Beispiel wenn alles in einem danach schreit zu flüchten sich ins Bett zu verkrießen, Süßigkeiten zu fressen ganz bewusst das Gegenteil zu machen nämlich sich hinzusetzen und zum Beispiel einfach zu meditieren einfach ganz mhm. präsent zu sein ganz bewusst zu sein was geht gerade in mir vor ähm, ja und danach und nach auch zu einem natürlicheren Umgang auch mit diesem Essverhalten zu kommen
0: du das finde ich so 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 wunderschön und so wichtig weil das, ich habe genau das gleiche gemacht also in Bezug auf alles nicht nur in Bezug auf Essen ich habe diese Fressanfälle auch mhm. ähm, und ähm, in Bezug auf Alkohol und auf alle anderen Substanzen, ich habe immer so sehr mich dafür verdammt verurteilt ja. und das macht es nur noch schlimmer ja. und du kommst noch schwerer daraus. Und an diesen Punkt zu kommen, das ist nämlich der exakt richtige Punkt, an diesem Punkt zu kommen, Mitgefühl, sich gegenüber ja. selbst zu haben, zu sehen, dass das, was man da tut, Vielleicht nicht unbedingt förderlich oder super ist, aber sich auf keinen Fall dafür zu verurteilen und dann eben darauf zu vertrauen, ich bin mir dessen bewusst, dass ich dieses Verhalten am Tag lege, was nicht gut ist, aber sich auf keinen Fall dafür zu verurteilen und dann das Vertrauen in sich selbst zu haben, dass ich werde das lösen für mich irgendwann. Ich werde dafür, ich werde einen Weg für mich da finden, ja, aber eben auch nicht, sich sozusagen das schön zu reden und zu sagen, ach, das, das ist schon in Ordnung, dass ich das mache und das kann ich mhm. ruhig für immer so weitermachen. Das ist ja wieder was anderes. Ja. Sondern dieses Bewusstsein zu haben und dann sich da wirklich mit Mitgefühl zu begegnen und trotzdem, mhm. trotzdem sich bewusst zu sein, dass man da langfristig raus möchte. Das ist, glaube ich, genau der richtige Punkt, an dem man, wie man damit umgehen sollte.
1: Ja. Her. voll, weil dieses Abwerten ist halt absolut kontraproduktiv weil wir machen ja ganz viele von diesen ähm, Flucht, von diesen Suchtverhalten machen wir ja, weil wir uns irgendwie scheiße fühlen, weil wir uns irgendwie Minderwertigkeitsgefühle haben oder ne, weil wir genau. uns irgendwie einsam und leer fühlen und nicht liebenswert und ausgestoßen und nichts wert und so weiter deswegen greift man ja dann oft zu diesen Sachen egal genau. ob Süßigkeiten, Pornos und oder sich dann dafür
0: auch noch mehr fertig zu machen ist ja
1: nur noch schlimmer genau. also, dadurch ne? wird es ja, ja nur noch schlimmer aber ja, das sind so definitiv solche Sachen, also das Süßigkeiten, ja, definitiv ein Problem. Ähm, ja.
0: Aber du bist ja meiner Meinung nach, wie ich schon gesagt habe, genau in dem richtigen State, dass sich das halt auch irgendwann lösen wird, finde ja. ich. Du wirst da irgendwann ganz sicher den Weg finden. Ich bin bei mir ist es genauso, also. Ich verfahre auch so eine Strategie, dass ich sozusagen eins nach dem anderen angehe und nicht irgendwie mehrere gleichzeitig, weil das eskaliert bei mir sofort, ja. da bricht bei mir das Kartenhaus zusammen. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, wo ich in der, ich brauche jetzt seit drei Wochen nicht und bin quasi noch in der akuten Aufhörphase, da ist für mich zum Beispiel auch gerade die Ausnahmesituation, dass ich, ähm, mir, dass ich Schokolade essen äh, esse, mhm. was ich normalerweise gar nicht tue, tue mehr, weil ich das schon länger aufgehört habe damit und da habe ich mir ganz bewusst für diese Zeit erlaubt ich also genau für diesen Zeitraum ich gesagt ja Mila solange du in dieser akuten Aufhörphase bist mit dem Rauchen darfst du das so und das mir vorher gesagt und da muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben ne? wenn man sich das dann auch äh, vorher so ganz genau so sagt und das genau plant sage ich mal und ähm, dann, ich habe mir dann so vorgenommen, dann, wenn ich irgendwann an diesem Punkt bin, wo ich wirklich 100% sagen kann, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, dass es mich wirklich nicht mehr stört und ich wirklich frei bin von der Zigarette und ich wirklich nicht mehr irgendwie Schmachter habe und daran denke, oh, ich will jetzt unbedingt eine rauchen. Wenn ich an diesem Punkt bin, wie ich auch schon beim Alkohol bin, dass ich es wirklich gar nicht mehr vermisse, dann kann ich mich der Schokolade widmen und sagen so, hey, jetzt jetzt kommt das dran als nächstes. So, ne? Ja. Okay, voll schön. Voll, voll, auch vielen Dank für deine Ehrlichkeit.
1: Klar, das ist auch eine super wichtige Sache.
0: Weil dann viele, ich kann mir vorstellen, dass viele dann halt auch nur das eine Seite zeigen, so sie ja, haben mit Alkohol aufgehört und dann haben sie aber eigentlich noch was, was sie halt dann nicht erzählen. Ne? Ja. ja, also eine Frage, was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wollen, wenn sie jetzt an einem Punkt sind... Sie, jetzt, sie haben noch nicht aufgehört, aber sie wollen gerne aufhören. Hast du da, also du hast eigentlich schon sehr viel im Interview gesagt, was man machen kann, aber hast du da noch irgendwie einen konkreten Tipp oder irgendwas, was du noch loswerden willst, was du noch nicht gesagt hast?
1: Ja, ähm, viel von dem eben, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, sich nicht nur auf dieses Thema jetzt Alkohol aufhören, fokussieren, sondern vor allem auch generell einfach Sachen im Leben zu verändern. Ja, also ich weiß nicht, jeder steht an einem anderen Punkt, aber ich habe oft das Gefühl, wenn man so eine Problematik hat wie mit Alkohol, dann hat man auch noch oft noch andere Bereiche im Leben, die vielleicht noch nicht so ganz rund laufen. Ja, also dieses, dass man so absolut glücklich ist und alles perfekt und äh, gesunde Ernährung und man ist fit und ist zufrieden im Job und hat Freunde und dann hat man aber ein Problem mit Alkohol, ja, mag es auch geben, aber es ist schon eher seltener, würde ich einfach mal so behaupten, <lacht> ja. so war es bei mir zumindest und so ist es bei vielen, die ich kenne und das hat mir auf jeden Fall massiv geholfen, einfach quasi auch andere Sachen im Leben äh, zu verändern und da ist einfach der Ansatz von den Mini-Habits einfach sehr gut, also diesen Mini-Gewohnheiten, dass man nicht so rigoros in diesen Riesenschritten anfängt, zum Beispiel, ich habe jetzt, was weiß ich, 20 Kilo Übergewicht und ich will jetzt irgendwie ein Sixpack haben und ich fange jetzt ab morgen an, nur noch gesunde Ernährung und jeden Tag zwei Stunden Sport. Das funktioniert halt meistens nicht, sondern dass man halt in so winzig kleinen Schritten anfängt. Ja, also dass man zum Beispiel anfängt irgendwie ähm, statt drei ungesunde Mahlzeiten am Tag äh, nur noch zwei ungesunde Mahlzeiten zu essen und dann wenigstens eine gesunde oder so. Oder dass man einfach so eine Routine entwickelt, jeden Tag ein bisschen Obst und Gemüse zu essen oder so und einfach so Schritt für Schritt äh, sich ranzutasten. Ist meistens der, der sinnvollere Ansatz und man wird dann halt merken, wenn man generell mehr gesunde Gewohnheiten entwickelt, dann fühlt sich das irgendwann falsch an, diese ungesunden Gewohnheiten noch beizubehalten. Also das ist so ein kleiner so, so, so ein Geheimtipp. Ähm, eher gesunde Gewohnheiten zu etablieren, als sich so die ungesunden so rigoros zu verbieten. Ja, das ist jetzt natürlich nur eine Möglichkeit, wie man da rangehen kann. Man kann da natürlich unterschiedlich rangehen. Ich weiß nur, dass das bei mir oder auch bei anderen ähm, ja, gut funktioniert hat, weil das dann so automatisch ähm, weniger wird und ja, ansonsten ist es viel auch dies worüber wir auch schon viel geredet haben, einfach generell ähm, präsenter zu leben, bewusster zu leben, achtsamer zu leben, ja egal, was man da macht, da muss man halt gucken, was liegt einem am meisten, ja, wie gesagt, bei mir ist es einfach die Meditation, ich bin so dankbar dafür, das entdeckt zu haben, es hat so viel bewirkt, es können natürlich viele andere Sachen sein, ja, egal, ob das irgendwie äh, Yoga ist ähm, oder Tai-Chi oder Qigong oder es können verschiedenste Sachen sein ja? oder auch generell Sport zu machen, sich tanzen. gesund zu ernähren, tanzen, singen, oh, oh mein Gott, ja. Ähm und dadurch einfach mehr 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 Freude im Leben zu haben, mehr Bewusstheit zu haben, mehr Präsenz zu haben und so weiter. Weil das dann so ein bisschen die Basis ist, um auch auf diese, diese tiefen Wahrheiten so für sich selber zu spüren, worüber wir vorhin geredet haben. Nämlich dieses eben, was für ein Geschenk das Leben ist, ne was für ein Geschenk der Körper ist, was, was für ein Wunder das Leben ist, was für ein Wunder der Körper ist. So. Und dann einfach diese Liebe für das Leben und für sich selbst und seinen Körper zu entwickeln und sich dann eben nicht mehr zu vergiften, weil nichts anderes ist halt der Alkohol. ist einfach ein, 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 ein schreckliches Gift. Und ähm, ja, das ist alles ein Prozess, der auch parallel läuft und der auch länger dauert und da braucht man einfach ganz viel Geduld, einfach liebevoll, geduldig mit sich selbst äh, zu sein und einfach dem Prozess zu vertrauen, ja, quasi einfach zu wissen, wenn man die ganzen kleinen Schritte nach und nach geht, wird man sich irgendwann besser fühlen, ja, wird man irgendwann weiterkommen, ja, und das ist manchmal auch zwei Schritte vor und einer wieder zurück und das ist auch überhaupt gar kein Problem, da einfach liebevoll, verständnisvoll und geduldig mit sich selbst zu sein und dem Prozess zu vertrauen, und dann einfach zu spüren, je, je, je besser es einem generell im Leben geht, ja, je mehr Freude man hat, ja, egal was es ist, auch Hobbys, Leidenschaften, Freunde, Sport, egal was es ist, einfach ein, ein gesundes Leben und sich einfach jeden Morgen kann man sich zum Beispiel auch vor Augen führen, ja, egal wie man das macht vorm Spiegel oder mit einem Zettel oder so, sich jeden Tag vor Augen zu führen, ey, das Leben ist so ein fucking Geschenk, ich bin einfach so gesegnet und so dankbar und so glücklich, hier am Leben überhaupt sein zu dürfen, weil es hätte auch nicht, man hätte auch nicht am Leben sein können. Ja, überhaupt, dass überhaupt irgendetwas existiert. Ja, überhaupt dieser Gedanke, stell dir das mal vor, halt, dass überhaupt etwas existiert und nicht nichts, ist ein absolutes Wunder. Das ganze Universum hätte einfach nichts sein können und es war nichts. Dass überhaupt irgendetwas entstanden ist, ist schon ein absolutes Wunder. Und dass dann dieser Planet entstanden ist und dieses Leben und gerade speziell dann jedes einzelne individuelle Leben ist einfach nur ein absolutes Wunder. Und sich das halt einfach jeden Tag vor Augen zu führen, ja, dass man dieses, dieses einmalige Wunder, dieses Geschenk, was man bekommen hat, ist das einzige, was man hat. Man hat keine zweite Chance. Und wenn man das halt, das klingt immer alles so schön und gut in, in Gedanken, aber wenn man das sich jeden Tag halt vor Augen führt, dann hilft das einem extrem, dann auch dran zu bleiben und sich halt zu denken, hey, das, dieses Geschenk habe ich einmal bekommen und wenn ich es verkacke jetzt, wenn ich es kaputt mache, dann habe ich keine zweite Chance. Und das ist dann das, was ich auch so ein bisschen bezeichne als du musst dein Warum kennen. Also du musst wirklich ganz tief in dir spüren, warum willst du das? Ich, arbeite auch seit vielen Jahren so als Coach in verschiedenen Bereichen, helfe Leute auch ähm, dabei, verschiedene Sachen ähm, zu erreichen und ich merke immer wieder, dass es so wichtig ist, zu wissen, warum will man etwas? Warum will man diese Veränderung? Sich das wirklich mal ganz tief vor Augen zu führen, warum will ich das wirklich? Und wenn man da dann ein ganz tiefes Warum findet und da sollte man sich immer weiter fragen, also immer fragen, warum will ich mit dem Alkohol aufhören? Dann kommt vielleicht eine Antwort, aber dann nicht direkt bei der ersten Antwort zu stoppen, sondern dann nochmal zu fragen, warum will ich das? Und dann kommt wieder eine Antwort und dann sich wieder zu fragen, warum will ich jetzt das, was das Antwort gekommen ist? Warum will ich das? Und dann kommt man irgendwann auf einen ganz tiefen Grund. Der kann was ganz anderes sein, als mit, dem ersten, mit der ersten Antwort, mit der man angefangen hat. Und wenn man dieses starke Warum rausgefunden hat ja, und sich das dann zum Beispiel aufzuschreiben und jeden Tag ähm, vor Augen zu führen, kann dann einfach in schweren Zeiten, wenn man quasi aufgeben will, einem extrem helfen, halt wirklich dran zu bleiben, wenn man wirklich sein tiefes Warum kennt. Ja, und das ist halt bei mir einfach dieses zu spüren, wie geil das Leben ist, wie schön das Leben ist, wenn man einfach klar ist, wenn man alles bewusst erlebt, einfach jede Nuance des Lebens, einfach mit jeder Faser des Körpers einfach Spürt und erlebt die komplette Symphonie des Lebens ähm, und einfach dieses Geschenk des Lebens zu ehren und nicht dieses Wunder kaputt zu machen. Das ist einfach halt, ja, mein mein Warum. Und wenn man das hat, dann hilft das einem einfach. Ja, das waren meine Worte zum, zum Sonntag, meine abschließenden voll Worte schön. zum Sonntag. Voll, voll, ja. voll, voll, voll schön. Ich muss
0: aber trotzdem noch einer, also das waren tolle Tipps. Also mal mit den Mini-Habits kann ich 100% bestätigen. Ja. Und mit der Geduld und ähm, also wirklich ganz toll. Das war echt mal... Wir das, das müssen erstmal mal jemanden toppen. Meine allerletzte Frage. Mhm. Weil der Podcast heißt ja... Das ist ja der unabhängig Podcast. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, was bedeutet Unabhängigkeit denn für dich? Und würdest du sagen, dass du unabhängig bist? Da könnten mhm. man natürlich jetzt auch wieder stundenlang drüber reden. Aber versuch mal.
1: Boah. Hm. Schwierig. Also... unabhängig zu sein, bedeutet für mich eigentlich, sich einfach frei auszudrücken und quasi einfach frei zu leben und nicht quasi von irgendwelchen anderen Dingen kontrolliert zu sein, weil das ist es ja im Grunde genommen. Ne? Zum Beispiel, ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen einsam und anstatt frei zu sein, einfach auch die Einsamkeit oder den Schmerz halt zu spüren, weil auch das einfach ein Ton der Sinfonie des Lebens ist. Ne? Das, das Herz ist einfach wie so ein Symphonieorchester. Ne? Das spielt halt einfach die verschiedensten Töne. Ne? Das spielt die schönsten Töne von Euphorie und von Liebe und von Heiterkeit. Es spielt aber auch Töne von Traurigkeit und von Schmerz und von Einsamkeit und so weiter. Und all das ist wundervoll. All das ist Teil des Lebens und, und Geschenk des Lebens. Und wir gehen diesen Sachen einfach die ganze Zeit aus dem Weg, weil wir immer nur, weil wir, weil wir fanatisch den schönen Tönen hinterherjagen und dann uns an denen festklammern und panische Angst haben vor den ganzen unangenehmen Tönen und aber so funktioniert das Leben halt nicht, sondern das Leben ist halt die komplette Symphonie und du kannst nicht die ganzen schönen Töne erleben, wenn du dein Herz ständig verschließt und die, und die nicht so schönen Töne, die unangenehmen Töne halt ähm, nicht hören möchtest, dann wirst du auch die ganzen schönen Töne nicht so intensiv hören, wie du sie hören könntest und deswegen ist es im Endeffekt halt eine Frage des sein Herz nicht zu verschließen und offen zu bleiben und die Sachen nicht aushalten zu können, die gewissen Töne und dann halt zu fliehen, zu Sachen zu greifen, die das quasi betäuben oder die einem ermöglichen, das irgendwie nicht spüren zu müssen, ist quasi einfach auch den, dem Leben aus dem Weg zu gehen und auch die ganze Schönheit dann nicht mehr so intensiv spüren zu können. Und das ist dann eben nicht unabhängig sein, weil unabhängig sein ist es quasi, wenn man wenn man die komplette Sinfonie des Lebens auch in allen Tonlagen und in allen, auch wenn man schiefer dabei ist, äh, das alles einfach zu spüren und, und zu ehren und auch wertzuschätzen und Danke zu sagen, auch egal, was für ein, für ein Ton gerade gespielt wird, das ist eigentlich unabhängig zu sein und abhängig ist es halt, wenn man ja das nicht, nicht erträgt und wenn man stattdessen flieht und zu, zu anderen Sachen greift und ähm, deshalb denke ich, Unabhängigkeit ist ein lebenslanger Prozess. Ich glaube nicht, dass man einen Moment der kompletten Unabhängigkeit erreicht, aber das ist quasi. Außer ein, wenn
0: man vielleicht Buddha oder Jesus ist mm,
1: eventuell. Ja, <lacht> ja. Aber das sollte gar nicht das Ziel sein. Ja. Für mich ist es ist, für mich ist gar nicht. Äh, diese ganzen Sachen sollten nicht das Ziel sein, sondern es ist eigentlich ein, ein, ein Prozess die ganze Zeit. Und, und jede Hürde, die einem in den Weg gelegt wird, ist eigentlich ein Geschenk, die dazu dient, halt sich, sich weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen. Man wird immer wieder diese Momente haben, wo man nicht unabhängig ist, wo man kurz, in Anführungsstrichen, schwach wird. Aber genau das ist auch Teil dann der, der Entwicklung und des, des Prozesses, auch das dann als, als genau richtig in dem Moment zu sehen, dass man das in dem Moment auch ähm, gebraucht hat. Und für mich ist halt alles, die Grundlage ist halt Präsenz zu sein, das alles bewusst zu erleben, weil sonst erlebt man das alles ganz. Sonst ist man die ganze Zeit ein Spielball von seinen Gefühlen, Emotionen, von irgendwelchen Süchten, man agiert ständig irgendwelche Ängste aus oder flüchtet und so, wenn man halt nicht präsent ist und wenn man eine gewisse Bewusstheit, eine Präsenz hat, dann erlebt man diese Dinge bewusst und dann kann man auch bewusst erleben, jetzt ist mal wieder ein Moment, wo ich irgendwie abhängig bin und dann kann man da ganz bewusst entscheiden, wie man damit auch umgeht, gehe ich jetzt dieser Abhängigkeit nach und dann ist es auch mal völlig okay oder entscheide ich mich halt, nein, ich möchte das einfach nicht und dann treffe ich die Entscheidung, dem nicht nachzugehen, sondern eben jetzt dem unangenehmen Moment ins Auge zu blicken und um präsent zu bleiben und nicht ähm, mich zu verschließen und deswegen, ich würde sagen, das ist ein lebenslanger Prozess, unabhängig zu sein und jede Sekunde, jeden Tag, an dem man ein bisschen unabhängiger ist, ist ähm, wundervoll und auch wenn man drei Schritte wieder zurückgeht ist alles gut, Hauptsache man geht die Schritte weiter nach vorne.
0: Ja, wow, vielen Dank, das ist also ja, eine wunderschöne Definition <lacht> und wunderschöne Sichtweise <lacht> auf Unabhängigkeit, kann ich mich auf jeden Fall sehr anschließen. Schön. Also Fabian, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne, hat mega Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß flashed jetzt, hat mich hm. richtig tief berührt und war es auf jeden Fall ein Knaller-Interviewpartner hier. Mm, <lacht> also nicht ganz rot. Ja, dann Schön, vielen danke. Dank und auf Wiedersehen. Ja,
1: danke fürs Zuhören, danke fürs ähm, für die Einladung und ja. ähm, danke an alle, die zugehört haben und ähm, ja, bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Also ihr Lieben, das war's. Das war das Interview mit Fabian. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und ich würde euch da auch nochmal ganz herzlich um eure Unterstützung bitten, wenn ihr noch nicht auf Instagram folgt, mein neuer ähm, Account, unabhängig, unterstrich Podcast, auf Instagram, ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes, wenn ihr da folgt und super, super gerne ähm, mal einen Kommentar oder ein Like gebt oder beides am besten ist nicht so einfach, wenn man äh, ja einen Account aus dem Nichts und äh, einen Podcast aus dem Nichts heraus ähm, erschafft, dann ähm, ja ein bisschen äh, ja, gesehen zu werden, gehört zu werden, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich freue mich über jede Unterstützung. Und natürlich super, super cool, wenn ihr ähm, ja Freunde, Bekannte ähm, ähm, habt, wo ihr der Meinung seid, oh, für den... Für die oder den wäre das genau das Richtige, dieser Podcast dann doch gerne den Podcast auch zu teilen oder weiter zu Ich äh, finde das Thema Sucht so unglaublich wichtig und ähm, glaube, dass das ganz vielen Menschen helfen kann. Ja, okay ihr Lieben, also ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.